1: couldn't have done it better. <laughs> <laughs> fantastic drive with this link. fantastic, it's really awesome to be a witness of that noise. Essa
2: voz que vocês ouviram aí, chorando depois de receber, no caso, os parabéns do mecânico, é do cara que hoje venceu uma prova, uma prova da Fórmula 1, que parecia completamente improvável para ele, que desde o final de semana de treinos já se mostrava que não seria fácil, de forma alguma, para o Hamilton, com o asfalto novo, com o o carro não conseguiu ter a aderência ideal com a temperatura dos pneus. Ele tem uma boa largada, roda, perde posição, volta e consegue chegar no final ao topo do pódio. Mas assim, é só uma corrida, é só mais uma prova, mais, é só mais um título. Mas não é só isso, não é apenas um número a mais na carreira de Lewis Hamilton, é o número, é o grande número. É a grande corrida que dá a ele ele o seu grande título, o sétimo da carreira. Iguala-se, finalmente, a Michael Schumacher, mas com tudo nas mãos, pelo menos, para passar na próxima temporada e isoladamente ser, de fato, o maior campeão da história da Fórmula 1. O maior vencedor ele já é, nos números incontestáveis, na pilotagem, para muita gente que não gosta, que é hater, enfim, direito de cada um. Mas a cada prova, a cada curva, a cada vitória, Lewis Hamilton vai derrubando por terra todos os argumentos que alguém possa colocar contra ele e ele vai provando e vai vencendo e vencendo e vencendo e já é o maior da história, pelo menos vai se firmando nisso. E hoje, mais um show de pilotagem, mais uma grande corrida, mais um domingo em que a gente que curte Fórmula 1 é privilegiado com a história desse cara vivendo as corridas de Fórmula 1 e que fique aí é, para a história. Assim como Pelé, quando fez o seu milésimo gol lá atrás, nos anos 60, lembrou das crianças, pediu para que cuidassem delas, um outro contexto de mundo, um outro contexto de história, claro. Em seu maior momento de glória, Lewis Hamilton para, olha para as crianças, pensa nelas e dá, no caso, uma nova... Ideia, um novo pensamento já é que eles acreditem que essas crianças acreditem que elas podem fazer tudo, porque assim, do mesmo jeito, ele um dia acreditou que ele pôde fazer e ele fez. Então vamos embora, começar mais uma última volta.
1: Lewis Hamilton,
0: Still proof that a dream is more powerful than history.
2: All I'm really
0: looking for is getting in the podium. Push Still in the race. Even when physics, logic, and the universe have other plans. Still a bigger story than the headlines. Still breaking records nobody thought could be broken. it's not for more than just trophies still evidence that where you start does not decide where you finish still rising
2: still we rise guys still we rise Victor, mais um domingo espetacular eu aqui, Diego Borges, completamente emocionado depois que terminou essa corrida. Uma vitória impecável de Lewis Hamilton. Impecável não, com erros. Mas assim, é, para mim, uma vitória que contextualiza muito bem, que serve para exemplificar muito bem o que foi, o que é, na verdade, a carreira de, carreira de Lewis Hamilton. É, bons fundamentos, largada, é, ultrapassagens erros também <risos> problemas também mas gerenciamento de pneu impecável entendimento como você falou no seu Twitter de carro de rivais de adversários do esporte em si e aqui eu queria que você falasse também o que é que você está sentindo o que é que você é, como você viu essa corrida hoje que de fato para mim é indiscutível já é o mal da história mas enfim Queria que você falasse também, para não ficar um monólogo
1: aqui. Não, realmente, eu acho que não tem como chegar para falar de Lewis Hamilton, chegar para falar de mais essa vitória, de mais esse título que ele leva, e realmente não acabar virando monólogo, porque é muita coisa para se falar, é muito muita coisa para se exaltar desse piloto excepcional que a gente está tendo prazer de assistir. Eu acho que a gente, Diego, vive um... Claro, a gente não pegou, talvez, era de ouro da Fórmula 1 ali dos anos 80, mas a gente teve a sorte de conseguir acompanhar dois nomes que fizeram uma história absurda na categoria que foi o primeiro, o Schumacher, e agora o Hamilton, claro, já com, já com acompanhamento bem mais, mais presente da nossa parte. Mas é, eu acho que a gente vive numa geração abençoada, porque não é possível. Não é, não é possível realmente que uma pessoa de outra era conseguisse pegar dois, dois pilotos tão geniais em uma sequência uns um logo sucedendo ao outro mas o Hamilton quer questionar uma coisa do que tu falou no início tu falou que tem os haters, tem que não gosta tudo bem a opinião de cada um eu acho que nesse momento dizer que o Hamilton não é um bom piloto fica com essa estrelha, não ele só ganha porque a Mercedes é boa e se não fosse isso ele só tinha o um título lá pela McLaren pronto eu acho que isso já é burrice. Eu acho que não é nem questão de opinião nem nada. Eu acho que simplesmente é uma pessoa que acha que está acompanhando Fórmula 1 e fica assim nas corridas lá da Fórmula 1 achando que estava tá vendo Fórmula 1. É outra realidade. É um oh, negacionista. Oh, oh. Mas o Hamilton é um piloto fenomenal. Hoje ele teve realmente um início ruim na prova, não foi nada impecável essa corrida de hoje. Ele começou mal, ele errou bastante no início ali pela volta 20, eu estava pronto para chegar aqui e dizer que Hamilton era apta campeão, mas era um destaque negativo da prova, mas mais uma vez ele surpreende, eu acho que pela primeira vez em muito tempo, uma vitória do Hamilton conseguiu ser surpreendente, mas foi realmente surpreendente, ninguém esperava pelo final de semana, ninguém esperava pela forma como a... não como a prova começou, porque ele teve uma bola largada, mas como as primeiras voltas se sucederam, mas ele se superou do final de semana, ele se superou dos erros e eu acho que é isso que tu falou, a prova retratou a carreira dele a é superação, superação e quando alguém acha que ele não vai conseguir ele vai lá e consegue de novo e
2: consegue e vence e vence, eu acho até engraçado porque o pessoal da Racing Point que a gente vai claro, a gente vai debruçar toda a corrida também mas foi muito engraçado porque o tempo todo na corrida eles ficaram, o pessoal da social media, né? Tanto da Racing Point quanto da Mercedes Trocando brincadeiras ali e tal Resenha, tudinho Porque é, até a Mercedes dizia ó, oh, será que todo tempo nós éramos a Racing Point preta? Tipo, <risos> é muita resenha Que a Racing Point estava correndo muito bem com o Lance Stroll Com o Sérgio Pérez também Que acabou terminando no pódio em terceiro E, tipo, outra coisa que queria destacar antes da de gente começar a corrida é o primeiro aperto de mão do heptacampeão, vem do tetracampeão que, assim, embora Hamilton tenha ultrapassado o Schumacher, tenha, na verdade, igualado o Schumacher em questão de títulos mas tenha ultrapassado em questão de vitórias ele sucede na verdade, o Sebastian Vettel que é mais novo que ele em relação à entrada na Fórmula 1 porém foi quem teve a última hegemonia antes da hegemonia do Hamilton. E assim, a grandeza do Sebastian Vettel, em seu maior momento de glória desta temporada, que foi o pódio que ele conseguiu, e conseguiu com muito, mas muito mérito, ele desce do carro, vai lá, espera o momento certo, vê o Hamilton ali se desaguando ainda em lágrimas, o Hamilton ainda muito emocionado, ele vai lá, estende a mão e aperta a mão do campeão, de campeão para campeão, de um tetra para um hepta, e os dois se conversam ali, trocam algumas palavras, e eles se entendem, eles são, assim, de certa forma, amigos também, é, fora da pista também, e são muito, extremamente competitivos, e talvez ninguém conheça mais uma rivalidade como eles conhecem entre si, um conhece o outro... Enfim, a gente já viu várias vezes o Vettel pistolar com o Hamilton. Já viu também o Hamilton pistolar com o Vettel. Mas a grandeza dos dois, dessa relação que eles dois têm, é, pra mim é a alma da Fórmula 1. Mesmo o pessoal dizendo Ah, mas no tempo do Senna e do Prost e do, do Mansell e do Piquet. Bicho, a essência é a mesma. Tá ali e não tem como fugir disso. Não tem como negar isso.
1: Não é realmente nessa nessa geração de cena, Prost-Pinkei, como tu falou, talvez exista uma condição melhor para essa disputa na pista do que aconteceu hoje, eu acho que isso não há dúvida, mas isso não anula realmente a rivalidade, a rivalidade é muito grande, a disputa é muito forte, não, não é porque eles não estão conseguindo performar no mesmo nível que deixa de existir disputa, deixa de existir concorrência e deixa de existir rivalidade. O Vettel é um piloto que como todo mundo sabe, ele tem tá vindo aí um segundo ano muito ruim, tá em duas temporadas muito ruins na Ferrari. Mas ele também é um piloto experiente, ele também é um piloto que já demonstrou uma grande habilidade. Ele realmente não está tá longe do seu melhor momento, mas ele é um grande piloto, ninguém também pode duvidar disso. Ele voltou a ter um bom desempenho depois de eu acho que o último momento que o Vettel conseguiu sair da pista e com um sorriso na cara. Foi na corrida que ele ganhou, lá na metade da temporada do ano passado. Então já deve estar fazendo aí quase um ano e meio da última vez que o Vettel realmente teve um bom momento dentro né, da Fórmula 1. Mas ainda assim eu acho que chega a ser quase, uma, quase um respeito, quase uma humildade dele, dele não ir, naquele momento, ele, ao invés de ir tirar onda com a Ferrari, ao invés dele ir comemorar na frente do Leclerc, que tinha que foi quem conseguiu ultrapassar no finzinho. Não, ele foi lá, ele complementou o campeão, eu acho que isso também foi uma grande hombridade, essa palavra bonita que a galera usa, uma grande hombridade do Sebastião Vettel.
2: É isso. Então, vamos embora para a corrida, porque não foi também uma corrida que ficou aí a história do Hamilton. Tipo, é, de certa forma, o título do Hamilton, que era assim, esperado, era mas nos treinos livres já dava para ver que, é, como eu já falei lá no, na introdução, o asfalto novo do, da pista da Turquia, e, e também estava já com os primeiros sinais de chuva, os carros já não estavam conseguindo ter um bom rendimento, o Hamilton já tinha falado que estava uma merda várias vezes, e uma merda com M maiúsculo, mas começou ali, né e a Bull Point fazendo uma, é, boa volta, em cima de boa volta, na chuva ontem, no treino classificatório, acabou fazendo ali a, a primeira fila praticamente, teve o, o, o Stroll na, na largada e teve o Verstappen atrás dele, na mesma fila, pelo menos no caso na linha, na reta, atrás do Stroll teve o Pérez, que é seu companheiro de equipe, teve o Albon atrás do Verstappen, no caso as duas em points do Red Bull, a Red Bull largou muito mal, não só com o Verstappen, mas também com o Albon, o Hamilton que largou de sexto, Passou para terceiro praticamente. Só que ele acabou rodando. Depois de perder posição. A Renault também largou muito bem. Com o Ocon e Ricardo. Só que o Ocon teve toque. E Bottas rodou. Foi lá para trás. Bottas que era o único que poderia ainda é, adiar. Aí esse título do Hamilton hoje. E teve mais uma vez uma corrida desastrosa. Meu Deus do céu. E, tipo. Teve também a largada do Sebastian Vettel que foi espetacular mas assim, de novo uma largada muito interessante muito surreal para esse nível que a gente tá vendo a Fórmula 1 nessa temporada principalmente mas nos últimos anos também assim como a gente teve a largada também muito empolgante de Portimão em Portugal eu não sei, eu acho que a de Portugal foi melhor mas quero ver a tua opinião, Vitor, se você concorda se discorda de mim, mas de toda forma também foi mais uma ótima largada
1: Realmente foi uma. foi bem emocionante ali aquele, aquela largada. O, o Verstappen a gente viu. Ele tocava o carro no saía do lugar. Ficava só patinando naquela pista completamente oleosa e molhada. Que, como todo mundo sabe, água e óleo nunca é uma combinação boa pra nada. E claramente para uma pista de Fórmula com certeza não seria. E o Hamilton e o Vettel conseguiram largadas sensacionais. Principalmente o Sebastian Vettel, que ninguém tava dando nada quando viu. Vettel já tava ali, na acredito que na largada ele conseguiu sair na quinta na sexta posição. Bem acima do décimo terceiro, se não me engano, que ele tinha largado. Então realmente uma largada surpreendente do Vettel, que na verdade até construiu esse caminho para ele ele fazer uma corrida no nível que fez, e quanto a menos emocionante que Portimão, eu acho que possivelmente, não, não perde por muito não, mas eu acredito que sim, mas sem dúvida nenhuma, uma largada em alto nível, uma, um início de corrida muito bom, independente da largada também, e que foi na verdade prelúdio para uma, uma boa corrida. A minha expectativa na verdade não era de que a corrida acontecesse dessa maneira, como todo mundo sabia dessa pista escorregadia do que a gente tinha acompanhado antes, nos, no, ao longo dos treinos, eu acho que todo mundo tinha expectativa de uma corrida com muitos acidentes, com muitos carros saindo, acontecendo muitas coisas improváveis e com a Mercedes nem chegando perto do pódio. E uma vitória completamente surpreendente não foi o que aconteceu, mas ainda assim a corrida conseguiu apresentar bastante emoção desde o início.
2: E assim, o principal ponto de decisão dessa corrida foi justamente a questão dos pneus intermediários. Tipo, todos, praticamente todos, largaram de pneus de chuva, exceto pelas duas Williams. Tanto o Latifi quanto o Jorge Russell largaram de pneus intermediários. Mas é, a primeira, o primeiro carro, no caso, a trocar para pneu intermediário foi o Leclerc na volta 7. Que assim. É, como o asfalto é, é, novo, era novo é, fica até mais difícil também ainda secar a pista, né? criar aquele trilho que os carros é, naturalmente criam porque eles não atingiam a sua maior velocidade então assim, é, o freio não aquecia o suficiente e por conta disso não dava a, aos carros a, essa, essa, essa liberdade aos pilotos na verdade de acelerar o máximo que eles poderiam mesmo na chuva e aí o Leclerc bota intermediário e começa a destruir, destruir tempo, destruir tempo, fazer volta em cima de volta mais rápida. Aí todo mundo foi para o boxe: Bottas, Vettel, Hamilton, todo mundo do intermediário praticamente. E ficou um cenário completamente imprevisível. Só o Stroll que demorou um pouquinho ainda, mas depois a gente em pontos pararam também, junto com o Verstappen. E aí começou, né? O roda-roda. E o Verstappen era o cara que mais, até ali mas ameaçava a Jason Ponce de, de vencer a, a prova na frente deles. Só que o Verstappen me comete dois erros. O primeiro é na saída dos boxes, assim que ele para, em que ele escapa o carro ali, ele perde o controle e pisa claramente na, na faixa branca. Eu fiquei com essa impressão de cara. Mas eu só fiz, será que não pisou e ninguém viu? Enfim, a, o incidente inclusive vai ser analisado ainda depois da corrida, está sendo analisado na verdade. Pode ser que o resultado saia ainda enquanto a gente está gravando, mas, assim, é... depois ainda chegou a rodar. Então, assim, erros também do Verstappen, o álbum também rodou, e aí a gente já faz uma mistura, Vitor. Eu acho que na análise individual aqui, esse programa vai ser bem fora do roteiro que a gente geralmente grava, eu acho que as Red Bulls deixaram muito assim, a desejar o o Rendimento do Verstappen, o rendimento do álbum. O álbum até estava desenhando, tipo, oh, pode ser uma corrida boa dele. Ele aproveitou muito bem o erro de Hamilton depois quando ele tentou passar Vettel e passou os dois. E passou fácil o Vettel, o que o Hamilton demorou muito para passar o Vettel. E o álbum passou, só que aí ele roda de novo. Tá certo que o pneu estava é, gasto. Tá certo que o, o freio dele o dianteiro, como ele já tinha falado, Tava falhando também Por conta dessa questão de temperatura Mas é mais um erro de álbum Quando ele tava com a faca e queijo na mão para ser o cara com a melhor pontuação Da Red Bull no ano E joga tudo pro alto Com uma rodada feia Tá certo que ele até se recuperou Não perdeu tantas posições assim Mas é, deixou de brigar ali pelo pódio Pelo menos, né? Que na verdade poderia ser até a vitória
1: não, ele, tava, ele tava vivíssimo Na briga pela vitória na verdade, em alguns momentos, eu acho que ele chegou até a, a ser um dos favoritos, a, a conseguir sair com a vitória, mas realmente não, não conseguiu se sustentar. A corrida, no final, foi a corrida de quem falhou menos. O Hamilton teve, na verdade, várias falhas, o Hamilton falhou em diversas oportunidades, uhum. só que os erros do Hamilton foram erros muito pequenos. O Hamilton não chegou a rodar, sair ir para longe. O que foram coisas que o Verstappen fez... Tu falou de dois erros do Verstappen, mas depois, quando ele já estava lá para trás, ele chegou a ter mais um ou dois erros também. Foi erro que o Bottas teve diversas vezes ao longo da corrida. Eu acho que de chegar a girar mesmo, o Bottas girou três ou quatro vezes ao longo da prova. O álbum errou em quantidade de números. O álbum errou poucas vezes, só que os erros dele foram erros grandes. Então também não não conseguiu ficar na disputa e isso favoreceu claramente a, ao Hamilton. O Bottas com esse erro é mais uma vez, como também falou, mais uma vez que ele tem uma oportunidade, mas ele não, não consegue transformar em realidade, ele desperdiça completamente sua chance e a cada vez mais, eu acho que ele vai se distanciando de uma vaga na Red Bull. Lembrando que pelas previsões que que tinha sido feitas na, na Red Bull anteriormente, ele teria mais duas corridas para para provar o seu valor, para convencer que ele deveria ficar lá, e essa foi a última dessas corridas. A tendência é que a Red Bull decida a sua situação, defina quem será o seu segundo piloto no próximo ano, já ao longo dessa ou da próxima semana. A gente deve estar debatendo isso, provavelmente no próximo programa. Debatendo já, no caso, qual é esse nome. E eu acho que cada vez mais, esse nome não é o Alexander Albon, hoje, mais uma vez, ele jogou fora a oportunidade, ele perdeu a chance de se reafirmar, perdeu a chance de dizer que ele merecia essa vaga. E fica realmente difícil imaginar que a vaga na Red Bull vai sobrar para ele.
2: E detalhe, né? ele já teve é, posições que definir corrida, piores na temporada do que esse sétimo lugar de hoje. E ele até pode ser alçado a sexto lugar se o Verstappen for punido. Mas mesmo assim, é exatamente por isso que fica essa, essa queixa sobre o álbum. Porque realmente ele poderia ter lutado pelo, pelo pódio, pela vitória. Ele estava até se aproximando muito perto do Pérez e os dois estavam baixando muito o tempo do Stroll que estava na liderança ali da corrida e estava perdendo é, rendimento com, com, com os pneus mais antigos que ele estava ainda tentando segurar os intermediários que estavam naquela, né? Chove no não chove, seca no não seca, bota slick, mas aí todo mundo sabia que se pisasse no qualquer rastrinho de água e estava muito molhada ainda a pista fora do traçado, ia dar ruim, mas os intermediários também não estavam rendendo, ou botava o intermediário... Começava a chover... E ia ter que parar de novo... Para colocar a de chuva... Que aconteceu não chovendo... Mas foi nesse impasse aí... Nesse vai não vai... Vem não vem... Que o Stroll... Foi estrolado... Eu tava esperando... Tudo acontecer com o Stroll... Ele errar... Ele passear ali... Fazer qualquer coisa... Qualquer estrolada, Qualquer cagada... Mas... Dessa vez... O menino não teve culpa... Ele foi estrolado pela sua equipe Racing Point, ele estava na liderança. O Checo Pérez estava segurando ali uma boa distância entre ele ali, 4, 5 segundos geralmente, o máximo que teve mais perto dele foi 3 segundos quando o Albon estava atacando o Pérez, mas depois que o Albon rodou e perdeu posição para o Hamilton, o Hamilton tentou ainda alcançar o Pérez, mas não conseguia né, fazer a ultrapassagem, assim como ele teve problemas para passar o Veta também, não conseguiu passar o Veta direita. O <risos> Ice Point me chama o pro boxe, velho. E o cara volta em quarto lugar, volta no meio do Buru Sul, perde rendimento porque o pneu intermediário no instante perdeu o rendimento porque o termômetro era o Leclerc. O Leclerc parava, botava intermediário e ia bem todo mundo. Para, 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 bota intermediário e vai todo mundo bem. E não era assim. O Leclerc tava com uma boa guiagem, né? Ele tava com uma boa guiada ali, tava indo bem porque ele também tem o seu talento, mas... O pneu não estava rendendo tudo isso. E aí quando para o Stroll, ele perde uma porrada de posição, perde para todo mundo praticamente. E até é bonito que é uma ultrapassagem dupla da Ferrari. O Vettel passa um e o Leclerc passa o outro. Depois o Leclerc passa o Vettel, mas assim, são ultrapassagens bonitas. E o Stroll, putaço da vida, full pistola, só faltou chorar dentro do áudio e eu vi a hora, ele soltar algumas coisinhas ali que não deveria na comunicação do rádio, Vitor.
1: Eu, eu acho que todo mundo estava muito na expectativa para um, um erro dele. A gente conhece o Stroll, a gente sabe o piloto que ele é, a gente sabe que na hora H ele pode errar muito facilmente, mas não foi o que aconteceu. Dessa vez, eu lembro no último programa eu tinha comentado que o Stroll tinha uma temporada muito boa no início muito bom, mas ele tinha voltado a ser aquele estrol que a gente conhecia, que vinha falhando muito, que vinha estrolando, mas nesse fim de semana ele apareceu para calar a boca do que eu falei no último programa. Ele foi lá, ele conseguiu a pole, ele até ali a volta 20 não sei quanto, talvez 30 e pouco, ele tava muito bem, com um ritmo muito bom, liderando, sendo um, realmente um, um cara que tava conseguindo fazer sua boa guiagem, conseguindo ter a sua liderança com relativa folga, que talvez fosse implantar dificuldade para o Hamilton numa uma primeira posição. Poderia, se ultrapassado, pelo menos, dificultar bastante a vida do britânico nessa disputa, mas falhou muito a equipe, os engenheiros do Stroll erraram bastante e eu não sei nem, na verdade, se como Tu falou se todo mundo foi se baseando no rendimento do, do Leclerc, só que era uma coisa real, porque era uma qualidade do piloto, que ele estava indo bem. Eu não sei nem se era isso. Eu acho, na verdade, que era uma questão de adaptação do carro. Eu acho que o carro da Ferrari estava num, num estado que ele propiciava melhor o aquecimento do pneu para aquela situação do de chuva, que propiciava melhor o pneu começar a funcionar, e o carro da Racing Point na hora que trocou o pneu, que pegou um pneu zerado, frio o carro não conseguiu aguentar do mesmo jeito, eu acho que é mais o carro que o piloto, não desmerecendo claro, a enorme condução que o Leclerc teve hoje mas eu acho que o problema em si, o principal foi o, o carro que não conseguiu se adaptar aos novos pneus ou os pneus que não se adaptaram ao carro, não sei exatamente como seria essa equação, mas enfim, a ideia a ideia seria essa mas eu acho que ainda assim, apesar de apesar dos pesares, eu acho que ainda assim não tem como não colocar o Stroll como um destaque positivo, apesar dessa, desse erro dos seus, dos seus mecânicos, da, da sua equipe, na verdade. Mas realmente essa reação vai ficar. Mas ainda assim, ele, ele fez uma boa corrida, fez, tirou o que dava para tirar depois do... Da, da troca falha de pneu que não deveria ter existido.
2: É de fato até onde ele pôde fazer alguma coisa realmente ele não cometeu erros e estava até guiando muito bem né que assim é até meio difícil um piloto que não é acostumado a guiar é, na liderança ter essa oportunidade nas mãos principalmente numa prova de muita chuva e uma pista tão adversa quanto foi essa de da Turquia. E assim, acho que vale também o um destaque positivo para ele, até por conta da classificação dele ontem, assim, no, no sábado. O qualify dele foi muito bom. Ele surpreendeu muito. Foi um ele ele tem, assim, a sua qualidade, tá certo? Que tem toda a piadinha, tal, e tal. Mas assim, ele tem sim qualidade, é um cara que se ele conseguir controlar os erros dele, o temperamento dele principalmente dentro do carro, eu acho que ele tende sim a se tornar um bom piloto. Mas assim, é, quem não, hoje, não tem como salvar de jeito nenhum. Hoje foi. Acho que talvez a pior corrida da história dele foi o Bottas. O Bottas rodou a corrida inteira, inteira. E até na hora de tomar uma volta do Hamilton. Tomar uma volta do Hamilton com uma Mercedes também. O cara conseguiu rodar na frente de Hamilton, tanto é que Hamilton ficou esperando o que, que ele ia fazer. Ele passou pela curva, não sei qual foi, não lembro qual foi a, a, a curva exatamente, mas era uma curva para a esquerda que ele perde o controle do carro, balança, Hamilton reduz, porque estava esperando a hora ele rodar e bater de frente com ele, tirar ele da corrida também. Até ele tirar a mão do volante, tipo pensando o que que esse cara tá fazendo aí, tipo então. O que é que estão fazendo dando um carro para esse cara ainda, pô? Tendo Leclerc aí, tendo Verstappen babando para ter uma, uma, uma Mercedes na mão, tendo Russell da, do programa da Mercedes aí também querendo uma oportunidade, tendo Ocon também querendo oportunidade para ser escudeiro, enfim. O que tem de piloto bom na categoria querendo esse carro, velho? E o cara fazer o que ele tá fazendo, o que ele fez hoje, mais uma vez, mais uma vez, numa corrida em que ele é extremamente impressionado e ele erra muito, erra muito e erra feio, velho o que o Bottas fez hoje, Vitor pelo amor de Deus, eu acho que meu irmão é nível Grosjean, véi e tipo, pra ser nível Grosjean com uma Mercedes na mão é tenso
1: horrível horrível tu falou que foi talvez a pior corrida da carreira dele, eu cravo eu, eu não consigo imaginar como ele conseguiria ter feito uma corrida pior na carreira. Ele passou na Williams, ele na Williams tinha bons resultados, nunca que ele ia conseguir fazer uma dessas com um carro intermediário da Williams, porque na época ele conseguia render. Na Mercedes, eu acho que eu não consigo lembrar de nada, nem perto disso que ele tenha conseguido fazer. E eu digo mais, não é só a pior corrida dele, como também a pior corrida de um piloto da Mercedes. Porque o Schumacher, nunca que o Schumacher ia fazer uma merda dessas, o Rosberg sempre foi um piloto muito forçado que errava... Ele podia não sobressair muitas vezes, mas ele era um piloto que errava pouco também. E o Hamilton, ao Hamilton também, assim como o Schumacher, o Hamilton nunca ia fazer também uma coisa dessas. Então eu não vejo um cenário para alguém na, na Mercedes também de ter feito um desastre desse nível. Eu, hoje, durante o, a narração do, da corrida, o Cláudio Machado chegou a dizer que o Bottas era um piloto que... Poderia chegar a ser campeão mundial que ele poderia ter esse potencial, mas porque o carro permite isso, porque ele consegue ele é sendo vice-campeão. Mas correndo ao lado do que é impossível. Não a questão não é essa. O Bottas poderia estar correndo ao lado de quem for, ele não ia conseguir. Podia ser uma temporada que só o Bottas tivesse o carro da Mercedes. Nesse ano, o que era campeão pela Red Bull. O, o, o Bottas não tem a menor condição de guiar um carro de Fórmula 1. Eu tô aqui cagando ódio porque o Bottas me dá ódio. Eu, não, eu acho que qualquer fã de Fórmula 1 sente um ódio quando vê Bottas com o carro da Mercedes e renovado de novo para o ano que vem. E tendo o melhor carro e fazendo merda atrás de merda. E lembrando também que o Bottas ele tá na Mercedes porque a Mercedes tem essa estratégia de colocar o primeiro piloto para guiar e deixar o segundo nem como escudeiro, Deixar o segundo só para garantir os pontos. Só para ajudar no Mundial então, a função do Bottas é essa o Bottas compra essa função o Bottas é o segundo do Mundial mesmo sendo um piloto limitadíssimo que a gente bem sabe um piloto que falha bastante então a, a Mercedes está dá para satisfeito e mantém ele lá em segundo mas para qualquer pessoa que pense na competitividade da categoria que pense na, na atração que a Fórmula 1 pode ter para a torcida, pode ter para público pode ter para o patrocinador a presença do Bottas com o carro da Mercedes é um prejuízo para a Fórmula 1 como um todo, apesar de ser benéfica para a Mercedes.
2: Exatamente. Então, velho. É só lamentar. É só lamentar. A gente vê mais uma temporada Bottas guiando o melhor carro do grid. Junto com provavelmente o Hamilton ainda não tá acertado. Fala-se muitas coisas, mas não é possível que o Hamilton vá jogar fora a possibilidade de ser octa-campeão, na verdade, já.
1: O Hépto já passou. Você ia ser animado, imagina. Agora ele, que ele garantiu o sétimo, ele dá uma de Rosberg e diz sabe de uma coisa, Eu cansei. Vou, vou ter aqui um manuzinho sabático. Vou, vou descansar, vou ficar no, no Caribe, tomando uma pina colada e assistindo as corridas pela TV. Imagina então, o do Sul, que é essa na Fórmula 1. Ou então, se
2: sair se metendo em corrida de rali, fazendo vários rolês
1: aleatórios, tipo o Ronaldo e o Gaúcho seria interessante ele tem, ele, ele, fez, ele tem até a equipe dele na Netflix, é que é uma, uma categoria de rally de carros eletrônicos que começa no ano que vem uma das corridas que vai ser no Brasil e que nesse ano acertou também nesse ano, nessa semana acertou os de transmissão com a Globo também, deve ser transmitido no Sport TV a partir do, do ano que vem
2: exatamente, e você levantou a bola linda, meu lindo, muito obrigado você é meu camisa 10 porque a gente ia falar também aqui do, do burro surdo da reviravolta que rolou, de que a Fórmula 1 viu a palhaçada que estava se metendo do Chase Carey com essa palhaçada desse GP de Deodoro, e meio que já começou a soltar ali nos bastidores de que Interlagos, de fato, vai ser garantida para a próxima temporada, ou até mesmo para as próximas quatro temporadas, Está para se analisar, vai ainda ser oficializado. tá ali, já foi divulgado o calendário 2021 oficial pela Fórmula 1 com o Brasil de novo no final de semana. Que inclusive é esse que estamos gravando daqui a um ano, provavelmente. Quem sabe até a última volta falando lá do, do, do Interlagos. Quem sabe vamos esperar, vamos aguardar. Mas assim é... e principalmente voltando a conversar com a Globo, a Fórmula 1 viu que por mais que eles queiram lucro, lucro, lucro a curto prazo, queiram aumentar muito o preço do pacote, e eu não estou querendo aqui julgar se vale ou não vale o preço, mas é uma coisa você ter uma, uma, uma transmissão, por exemplo, a Libertadores, você ter uma transmissão de um ótimo produto em uma casa que não tem a estrutura, pagando muito caro a você, outra coisa é você ter uma equipe que tem ótima estrutura, que tem correspondente em quase todos os países importantes em relação à Europa, à Ásia, à América, enfim. Ou então, quando não tem no país, sai, faz o deslocamento da, da, da reportagem para lá. Tem uma Mariana Becker, que é espetacular. Tem o Marcelo Correge, que é espetacular também. Enfim, velho, vários repórteres bons, comentaristas muito bons, narradores calvão. Somente o Galvão, que não tá narrando Fórmula 1 por conta do, 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 da questão da pandemia da Covid-19, porque é, já é um idoso o Galvão, tudo, mas assim, é mais por conta do risco à saúde dele que ele não tá narrando, mas que merecia muito ter narrado essa corrida de hoje, do que você ter numa SBT, o, o Ratinho narrando, Eliana comentando, xaropinho,
0: rapaz!
2: Enfim, velho. Alívio, a palavra é alívio. Já fiquei muito puto com a com a, a Liberty Media, mas eu só quero que ela me dê minha, net, minha na minha Netflix e abriu o meu Drive to Survive para eu ver essa 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 como foi os bastidores dessa temporada desse ano e
1: claro a Fórmula 1 de novo na Globo no ano que vem, Vitor. Drive to Survive 3 vai ser de longe a melhor temporada até agora. Vai, a gente vai. tem né? para saber disso mas assim, eu o cenário na verdade estava se desenhando, não era a Fórmula 1 a SBT, as negociações da Fórmula 1 com a Motorsport estavam caminhando com a TV Cultura, que provavelmente ia, ia conseguir uma transmissão de altíssima qualidade, porque a cultura é uma referência, apesar de não ter uma audiência tão extensa, a cultura é uma referência em qualidade, a cultura sabe fazer televisão, a cultura sabe montar equipe, a cultura sabe fazer a cultura tem know-how, a cultura provavelmente ia conseguir apresentar um bom produto mas ela ia apresentar um produto para poucas pessoas a Fórmula 1 na cultura ia ter uma visibilidade muito menor, ia ter um rendimento de patrocínio muito menor e não é nem a questão de ser a curto prazo, isso ia dar um valor maior porque não ia, a curto prazo isso ia reduzir o rendimento da da Fórmula 1 e a longo prazo isso também ia reduzir, não ia ter vantagem financeira nenhuma para a Fórmula 1 é saída para a TV Cultura, porque a visibilidade desse é muito menor. Então, a renda dos patrocínios do Brasil, que é o maior mercado da Fórmula 1 no mundo, não o maior mercado não, mas a maior audiência da Fórmula 1 do mundo. Isso isso é muito danificado. A Fórmula 1 tem um baque muito grande já de imediato e não compensava. Então, ela rompeu esse contrato com a Rio Motorsports e já vou retomar as negociações com a Globo. E também não é uma questão de um grande dinheiro a diferença do que se tratava. Ah, eu cheguei a ver alguns locais, eu não vou lembrar agora qual era a moeda, ou, se não me engano era euro, mas podiam ser dólares eu esteja trocando, mas o que a Globo ofereceram um era valor de 20 milhões e o que a Liberty queria era um valor de 22, mas com as liberdades de colocar a F1 TV, de ter cotas de patrocínio, que são realidades que hoje não existem na Globo elas voltam a negociar, podem acertar provavelmente, uma par... devem na verdade acertar uma parceria por um valor mais baixo, mas talvez com alguma flexibilidade maior para algum, algum outro mercado Ah, né? a TV certamente ali.
2: deve
1: passar dessa vez, né? Provavelmente, provavelmente deve ser uma concessão que a Globo vai fazer pela redução do, do valor, mas com certeza ao longo das próximas semanas a gente vai ter mais notícias sobre isso mas não foi só esse contrato, no caso que foi desfeito com a Liberty Media, com a Rio Motorsports, porque também, como tu já bem falou, tinha essa negociação avançada até, para se fazer o GP de Deodoro, mas eu acho que a Fórmula 1 entendeu que a empresa Rio Motorsports como um todo é uma furada. Ela já tinha dado o cano que deu na, na MotoGP de acertar o, o contrato para ter os direitos de transmissão e perder no meio do ano, porque estava dando calote e aí a, a, a empresa, não recordo o nome da empresa, da Mato GP, acertou os direitos diretamente com a Fox Sports, da Disney. E esse, não é, e esse agora também é o cenário do, da Fórmula 1, que antes mesmo do calote já tirou o corpo fora.
2: Então é isso, vamos passar aqui para a classificação da corrida, como terminou de fato, o GP, pelo menos no grid, e por enquanto, né? lembrando de novo que tem a investigação sobre o Max Verstappen. Hamilton venceu, primeiro lugar, Pérez segundo, Vettel completou o pódio, Leclerc errou ali no finalzinho e perdeu a posição para o Vettel, e ainda passou o Pérez, o erro do Pérez, mas o Leclerc também errou. Carlos Sainz. E aqui vale também, mais uma vez, um destaque positivo para as McLaren. Carlos Sainz em quinto, aí veio Verstappen, álbum sétimo, Norris em oitavo, Stroll Nono e décimo o Ricardo completando, completando aí a zona de pontuação. O Vitor, eu sei que você vai querer falar dessa McLaren, né? Que é, classificou muito mal no grid. Uma classificação que, pela primeira vez na temporada, não tinha nenhum dos dois carros entre os dez primeiros, mas. Terminou bem, e o Sainz até podia se aproximar mais, se ele tivesse mais tempo. Né?
1: Sim. Foi uma disputa realmente muito forte. E na verdade... Eu... E quando estava nas últimas voltas, quando começou a se falar em chuva, eu pensei se cair uma chuva, o que vai acontecer vai ser lindo. Hamilton vai girar para um lado, vai bater na... no muro, não vai conseguir concluir. O Pérez vai girar para o outro lado, vai bater no outro muro, não vai conseguir. Leclerc ganha com Vettel em segundo e o Carlos Sainz em terceiro. Três, três, três carros da Ferrari, na prática, né? Porque o, o Sainz não queria entrar na Ferrari também. Mas ia ser, ia ser interessante se acontecesse, mas enfim.
2: Aqui eu pensei fala. isso, Vitor, só para não ficar longe, quando eu vi Vettel e Leclerc brigando por posição, eu fiz... Eita, eu me lembro de lado da memória do Brasil em 2019, mas os meninos se comportaram.
1: Tem, tem histórico de problema ali. Tem histórico. Mas a, a McLaren, eu acho que sai de sim como um dos pontos positivos de hoje. Tava, vinha até um final de semana ruim. Ninguém gerava muita expectativa sobre eles. Mas o Sainz fez uma prova muito boa. O Sainz é um dos grandes destaques dessa prova. Conseguiu se firmar ali na quinta posição, a corrida discreta, talvez, mas que foi galgando posições ali aos poucos e conseguiu terminar muito bem. E o Lando Norris também conseguiu uma boa prova. Também não foi alvo dos holofotes na maior parte do tempo. Lute, teve que lutar um pouco mais para conseguir. Ficou ali preso por um grande tempo atrás do, do Magnussen, com ele em 11 primeiro, Magnussen décimo. Mas conseguiu crescer. E também, assim como o, o Sainz, com um pouco mais de tempo provavelmente ultrapassava o Leclerc, talvez o Vettel, e talvez até o Pérez. O Norris ia precisando um pouco mais de tempo, mas também vinha no ritmo que talvez conseguisse ultrapassar alguém ali da Red Bull também. Foi uma, foi uma boa corrida para McLaren, que vinha estando muito instável nessa segunda metade de campeonato e precisava dessa desse ânimo de hoje, conseguiu uma boa corrida para dar essa acordada, e ver se mantém o ritmo mas eu acho na verdade que se a gente for falar de destaque mesmo de quem surpreendeu na corrida eu acho que não tem como ir além da Ferrari a Ferrari eu acho que a gente já comentou aqui um pouquinho claro, mas a Ferrari vinha num ritmo de um ritmo bom ao longo dos treinos mas no na classificatória quando envolveu a chuva a Ferrari caiu muito de rendimento não conseguiu colocar nenhum dos carros no Q3, o Leclerc estava correndo muito mal na classificatória, e correndo inclusive atrás do Sebastian Vettel, coisa que não vinha acontecendo há muito tempo, aconteceu pela última vez na Hungria, 11 ou 12 corridas atrás, e isso realmente assustava, ninguém esperava ver a Ferrari chegando bem, mas o Vettel tem aquela largada fantástica, o Leclerc depois vai conseguindo galgar posição a partir também de uma questão estratégica, soube utilizar muito bem seus, os seus pneus, soube utilizar bem os seus, os seus pit stops, teve até mais paradas logo no início, todo mundo achava que ele estava parando mais, mas ele estava apenas parando antes e conseguiu se sair melhor de sua estratégia, deu volta mais rápida em diversos momentos, e conseguiu uma grande uma, uma grande corrida também. Os dois pontos da Ferrari, a equipe Ferrari também de parabéns. E diga-se de passagem, isso acontece na semana que o Matheus Binotto não está com a Ferrari. Eu acho que a carta de demissão foi impressa depois dessa corrida já. E o Matheus Binotto no ano que vem não tem mais condição de ficar com a Ferrari. Se no final de semana que ele não está, a equipe faz isso. E diga-se de passagem, a Ferrari foi a equipe que mais pontuou na Turquia. A Mercedes vem em segundo com 25 pontos, mas a Ferrari conseguiu 27 pontos hoje nessa prova.
2: Parabéns, Bottas, na sua conta. Sem dúvida. Sem, dúvida. <risos> Sem a menor dúvida. E aí, completando o, o, a classificação, né? Com 11º, Kivieto 12º, Gasly 13º, Corrida Apagada da Fatauri, Bottas 14 meu Deus do céu. Heikon, em 15º, George Russell, 16º, teve a lei até chegou perto na 11ª colocação, mas não conseguiu segurar. Magnussen 17º, aí abandonaram Grojan, Latifi e Giovinazzi, Giovinazzi inclusive abandonou cedo, o abandono dele gerou um certificado virtual, mas não mudou nada a corrida, agora o Latifi teve um momento que eu olhei assim, rapaz, Latifi vai chegar hoje ainda no final da corrida, porque como estava levando tanta volta nas costas de todo mundo, tinha mais de três voltas nas costas. não tá conseguindo guiar. Eita, Latif. Vamos partir pra classificação da... Só pra, comentar, só, um... pra... só pra comentar também
1: uma curiosidade, porque assim, tu falou que o Latif tava correndo muito atrás, mas quem terminou com mais volta no final foi o Magnúncia, que eu acho que teve uma das cenas mais estranhas dessa temporada, talvez uma das cenas mais estranhas dessa década da Fórmula 1. A Liga. saída do box né? Saiu do boxe, na hora que ele tava saindo, ele parou em cima da grama, freou o carro. Os mecânicos foram lá, começaram a empurrar o carro para trás, ele parou no pit de novo e saiu para corrida. Eu achava que ele estava abandonando, mas não, ele voltou. Eu, eu, eu não entendi o que aconteceu ali, ninguém conseguiu explicar o que aconteceu ali, e eu vou depois, inclusive, procurar para tentar essa informação, porque eu não entendi nada do que foi aquela situação. <risos> foi bizarro
2: mesmo, foi muito bizarro aquilo ali, estranho. E aí, como é que ficou no caso o Mundial de Pilotos não, primeiro vamos para o Mundial dos Construtores vamos fazer, tem muita coisa em jogo ali Mercedes primeira, campeã já 504 pontos Red Bull segundo, 240 pontos aí começa o Buru o Aperreio a Racing Point volta de novo ao terceiro lugar, 154 pontos a McLaren é a quarta colocada 149, não está tão distante assim a Renault ficou bem para trás agora. Bem muito não, né mas está para trás agora. 136 pontos, quinta colocada. Ferrari também encostou um pouquinho na Renault. Sexta colocada, 130 pontos. Aí vem Alfa Tauri 89, sétima. Alfa Romeo, 8 pontos. Raiz, 3 pontos. Williams ainda sem pontuar. Essa classificação aí, terceiro até o sexto, eu acho que botou um foguinho aí, viu Ferrari reacendeu ali o calheiro, viu?
1: Não, com certeza, se, se tem algum vencedor no, na questão do campeonato de do campeonato de construtores nessa rodada é a Ferrari, como eu falei foi a equipe que mais pontuou, mas além disso ela basicamente aniquila qualquer chance da Alfa Tauri ultrapassar ela, a Ferrari se garantiu entre os seis, existe uma chance difícil mas agora já a Alfa Tauri não alcança Matematicamente até chega, mas é um cenário já irreal. Uma diferença de 41 pontos que a Ferrari abriu. E a Ferrari se levantou aí para, se tiver bons momentos nas próximas corridas, conseguir um cenário melhor do que esse sexto lugar, que já era visto como muita coisa para o que a Ferrari vinha apresentando. São apenas seis pontos até a Renault, são 19 pontos até a McLaren, são 24 pontos até a Racing Point. É uma diferença até o terceiro que pode ser tirado por um piloto em uma corrida. Então, não é realmente foi uma grande vitória da, da Ferrari nessa corrida de hoje. E diga-se de passagem, se alguém saiu perdendo, se alguém foi a Renault. A Renault tinha viu todos os seus adversários conseguindo ter boas corridas. Aí, assim, em lugar, viu a Ferrari conseguir terceiro e quarto... Viu a McLaren conseguir quinto e oitavo, e, e a, a esse ponto ainda conseguiu o nono, na verdade, também, com o Stroll. E o máximo que a Renault conseguiu foi um décimo lugar com o Ricardo, somou só um ponto. Teve um rendimento ruim desde o início do fim de semana, não conseguiu evoluir. Deu até alguns sinais de que poderia evoluir, mas não, não conseguiu, e foi um final de semana completamente perdido. Um final de semana para se jogar fora a equipe Renault.
2: E aí, no Mundial dos Pilotos, Lewis Hamilton campeão, época campeão, 307 pontos, não pode ser alcançado mais por Valtteri Bottas, que é o segundo, 197 mesmo, é mais de 100 pontos nas costas, véio. é absurdo. Max Verstappen, terceiro, 170 pontos, está ali ainda, 27 atrás de Bottas, talvez esteja até em aberto, mas onde está pegando fogo mesmo, Sérgio Pérez, Chegou de novo ao quarto lugar, 100 pontos. Leclerc, quinto lugar, 97 pontos. Daniel Ricardo, caiu para sexto lugar, 96 pontos. Carlos Sainz, sétimo, 75. Lando Norris oitavo, 74. Alexander Albon, nono, 70. Pierre Gasly, décimo, 63. Lance Stroll, é só o décimo primeiro, 59. Aí vem Ocon, décimo segundo, 40. Vettel, 33, décimo terceiro. Kiviet é o 14, 26. Huckenberg, 15 quinto, 10 pontos. Aí vem Kimi Raikkonen, 4 pontos. Giovinazzi, 4 pontos, 16 e 17. Grosjean, 2 pontos, 18 oitavo. Kevin Magnussen, 19, 1 um ponto. Latif e George Russell não pontuaram ainda. São vigésimo e vigésimo primeiro. Vitor, qual é a pergunta que você vai fazer desse sul aí, desse
1: Mundial de Pilotos? Não, antes de fazer a pergunta, eu queria alertar para um fato curioso. O Hamilton abriu uma vantagem tão grande sobre o Bottas que se a Fórmula 1 disser assim poxa, 17 corridas é tão pouco vamos colocar mais um no final do ano. O Hamilton continua campeão. O Hamilton tem uma vantagem de quatro corridas em pontuação sendo que só tem mais três. Então ele, ele não só conseguiu o título, como ele ainda distanciou ainda mais a a vantagem sobre o Bottas. Se a Fórmula 1 decidir que essa corrida de hoje não valeu, eles decidirem tirar, tirar todos os pontos do Hamilton, o Hamilton continua campeão da temporada da Fórmula 1, de tão grande que é essa vantagem. Mas também outra coisa que eu queria alertar é que a gente agora tem uma divisão um pouco mais clara nessa disputa pelo quarto lugar. Antes estava um grande emboloado, que ia do quarto até o décimo, décimo primeiro, Agora a gente já vê dois pelotões, o primeiro com o Pérez, o Leclerc e o Ricardo, e o segundo com o Sainz, Norris, Albon, Gasly e Stroll. A gente já vê agora duas situações, e esse segundo já um pouco mais atrás, com mais dificuldade para chegar nessa briga pela quarta posição. E ah, hoje eu vou ter duas perguntas, na verdade, mas a primeira eu já vou mandar agora, que é quem tu acha que leva esse quarto lugar, Diego? Não tem uma pergunta mais fácil, não? Sim, eu fazer várias perguntas mais fáceis, mas para que que eu vou facilitar?
2: Rapaz, eu não vou apostar, não. Não vou apostar, não. Mas se eu fosse escolher um que eu quisesse que, que, que ganhasse esse quarto lugar, seria o Ricardo. Eu acho que valeria para ele e para a Renault, seria importante, até para dar mais fogo no ano que vem, né? O Ricardo chegar como quarto lugar na McLaren e a Renault chegar como quarto lugar de piloto com o Alonso dizer hum, se fosse o Alonso nesse carro, hoje que estaria melhor então acho que seria legal ver o Ricardo como quarto lugar mas eu não cravo não, viu?
1: cravo nada não é pra cravar não, aqui é na base do achismo eu acho realmente que o Ricardo seria talvez o mais interessante mas eu acho que vai dar pro Leclerc o Leclerc vem, apesar desse erro que ele teve no finzinho da corrida já na penúltima curva, ou na antepenúltima, mas enfim, já no no finzinho mesmo. O Leclerc, que eu acho que ele vem em evolução na temporada, o carro da Ferrari chegou num ponto mais estável e como é, e tá tirando um pouco a diferença para os carros da frente, talvez, talvez dê o Leclerc chegar nessa briga. Mas o enterramento, eu queria também levar uma outra, uma outra situação, que como tu já falou, a Fórmula 1 oficializou o calendário dessa, dessa semana e na semana passada, na verdade e dentro das corridas está a corrida na Arábia Saudita que é um país absolutamente problemático para isso todo mundo questiona se levar a corrida, pra, se levar esporte na verdade para a Arábia Saudita, porque dá visibilidade para um local que consegue seu crescimento à base de infringir direitos humanos, de desrespeitar direitos, de proibir pessoas de fazer coisas. Mulheres, por exemplo, só conseguiram a liberdade para dirigir lá no ano passado, e por mais ridículo que isso possa parecer, existe a possibilidade de no ano que vem termos uma corrida da W Series lá também. W Series é a categoria feminina, principal categoria feminina do do mundo, que a partir do ano que vem vai estar assim com a Fórmula 2 e a Fórmula 3 como eventos preliminares da Fórmula 1. Se oficializa como categoria de acesso, passa a valer pontos para a superlicença e essas três categorias, Fórmula 2, 3 e WC, vão ter um formato um pouco diferente. Ainda não se oficializou na w Series, mas na Fórmula 2 e na Fórmula 3 vão ser três corridas por final de semana, todos acontecendo ali no envoltório da, do final de semana de Fórmula 1 e em semanas separadas. Então uma semana tem Fórmula 2, em alguma outra semana Fórmula 3 e em alguma outra semana W Series. Nunca vão coincidir os finais de semana Os finais de semana das três categorias. Quase que não saía. E com isso também existe a possibilidade da W Series vir ter uma prova aqui no Brasil. Quando for ter o GP de Interlagos, no ano que vem, é possível que o W Series esteja como uma prova suplementar da da temporada. Mas essa confirmação de quais serão as corridas do W Series, a gente vai ter mais ao longo da... provavelmente dessas duas próximas semanas também, mas ainda não foi oficializado. É,
2: esperar pela oficialização de fato. Agora lembrando que... A gente agora vai dar uma pausazinha de 15 dias em Fórmula 1, dois finais de semana até o próximo, mas também, depois, vai ser uma sequência de novo de três finais de semana consecutivos. Dia 29 de novembro vai ter a Fórmula 1 em Bahrein, no Circuito Internacional do Bahrein. No caso, serão duas finais de semana seguidos no Bahrein e duas provas diferentes, pelo menos traçados diferentes do mesmo circuito em 29 de novembro e 6 de dezembro, essas, essas provas acontecerão no período da tarde. Pelo menos o primeiro será de manhã, às 11h10, e o segundo será às 2h10. E depois também encerra o ano, enfim, no dia 13 de dezembro, no Circuito pela Manhã, no GP de Abu Dhabi, Circuito de Yash Marina... Então, esperar até lá ver essa definição das outras posições, né? O quarto lugar de pilotos, o terceiro lugar de Mundial de Construtores, é o que vai valer um bocado aí nessa classificação final da Fórmula 1. Então, Vitor, a gente se despede aqui, né? Mais uma vez uma corrida histórica, um dia em que vai, de fato, marcar a história da Fórmula 1 e a gente privilegiado de poder assistir e, principalmente, poder comentar sobre isso aqui nesse programa.
1: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, um, um gênio do esporte, conseguindo mais uma glória máxima. Lewis Hamilton tá de parabéns, não apenas pelo grande piloto que ele é, mas por toda a importância social também que ele constrói, que ele leva, pela visibilidade que ele dá, e isso é fundamental, e ainda tem muito gás também para dar dentro da Fórmula 1, tem muita coisa para quebrar ainda e vai conseguir com certeza. Mas só para fechar, álbum, gravou sua vaguinha fora da Red Bull? Tchau. Chorou. Tchau. Fechamos, fechamos.
2: Virou um álbum de fotografia.
1: É, eu não é encerrar depois dessa. Pode encerrar, <risos> porque com certeza eu já não tem mais audiência depois dessa piada, não.
2: É isso, galera. Valeu, até o próximo programa, dia 29 de novembro. Temos aqui de volta. Abraço, até mais.